0: Merci beaucoup Benoît de cette invitation et merci à vous tous d'être présents. Euh, je ne vais pas vous conseiller d'acheter mon livre puisque dès, la, dès le premier chapitre, je, je prévois qu'il n'aura aucun succès. Et il n'aura aucun succès pour une raison très simple, c'est que le sujet n'intéresse personne. On parle de catastrophes, de, 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 de changements climatiques, de technologies avancées, etc. Mais de la possibilité, j'ai ai bien aimé le titre que Benoît a choisi pour la possibilité non pas d'une île, mais d'une guerre nucléaire, c'est un très beau sujet. De cela, euh, tout le monde, véritablement, s'en fiche. Alors, je n'ai pas prévu de parler des de, 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 de new messes, hein, des de, 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 de cinquantaines de fois où pendant la guerre froide, et après, on est passé à ça près d'une guerre nucléaire. Bon. Euh, euh, Robert McNamara, confronté à cela, a eu ce mot, « we locked out ». On, on s'en est sorti par le bol, on dirait en, en français vulgaire, comme « we locked out », c'est une expression vulgaire, aussi. Euh, on a eu du pot. Bon, est-ce que ce pot va durer euh, C'est pas Et indéfiniment. C'est loin d'être évident. Alors, euh, c'est pas mon sujet ce soir, mais euh, j'essaie de comprendre. C'est mon point d'entrée dans le sujet. Pourquoi cette indifférence par rapport à une menace qui est sans doute de la part des, des experts, euh, sans doute la menace la plus grave qui pèse sur l'avenir de l'humanité. Euh, euh, pourquoi cette indifférence Bon, alors il y a plusieurs raisons, j'en vois deux liées l'une à l'autre d'ailleurs La première c'est que nous, nous avons tous appris enfin, que l'arme atomique était une arme de non-emploi euh, euh, qu'elle était faite non pas pour euh, euh, vaincre, euh, envahir des territoires, euh, se défendre euh, ou quoi que ce soit mais simplement pour éviter que les autres qui ont l'arme s'en servent un cerf complètement fermé sur lui-même, et on en déduit, si on ajoute en plus que l'arme est extrêmement dangereuse, que, ce qui est vrai, que euh, donc on est une sorte d'équilibre stable dans une paix paradoxale qu'on a appelée la paix nucléaire, mais aussi, si vous renversez les termes, la guerre froide. Bon. Mais il y a une autre, deuxième raison, peut-être plus, plus forte encore, qui explique le désintérêt des gens, c'est que quand j'écrivais ce livre, enfin bon, il y a... Il y a il y a 20 ans que je travaille sur le sujet, mais je ne suis pas spécialiste du sujet. Hein. Il y a certainement autour de vous, et ne serait-ce que Benoît. Moi, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres choses. Je suis philosophe, donc je, je, mes objets sont variés. Sont variés. Euh, <coughs> euh, quand je travaillais sur ce livre l'été dernier, euh, mes amis, mes collègues me disaient « Mais pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça, vraiment Est-ce que tu crois vraiment à la possibilité d'une guerre nucléaire ?» Et je me rendais compte à ce moment-là que ce qu'ils avaient derrière la tête c'est qu'ils ne voyaient pas qui pourrait la déclencher. Mmh. Bon. Euh, pendant la crise des missiles de Cuba, ni Khrushchev ni Kennedy ne voulaient la guerre. Pendant l'été 2017 que j'ai vécu en Californie euh, auprès de, de, de deux amis, enfin bon, l'un qui a été gouverneur de la Californie, Jerry Brown, et l'autre son ami William Perry, qui se terre à la défense de, du président Clinton. L'été 2017, donc, ces gens avaient peur il eu peur. Peut-être qu'on n'en a même pas parlé en France, je dois dire. C'est le mois d'août, tout le monde est en vacances. Bon. Mais enfin, c'était des insultes qui, de, qui allaient dans tous les sens. Petit nabo, euh, petit. Alors, vieillard impuissant, disait le Coréen. Et, le, et Trump répondait Petit nabo. Enfin, euh, c'était quoi rocket, Little Rocket man little, 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 little Rocket, etc. Bon. Et, et vraiment, euh, bon. c'était. Euh, on en a à peine parlé ici. Euh, mais. C'est une erreur, une erreur vraiment de catégorie qui est derrière ce, 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 cette réaction, de dire qu'il peut y avoir de possibilité de, de guerre puisque personne ne voudra la déclencher. Mais qui dit que ce sera quel, que quelqu'un voudra la déclencher bon. Alors, il y a un mot, un terme philosophique pour dire que quelque chose peut se passer sans que personne ne le veuille, c'est le mot simple d'accident. Hein Alors, des accidents, il y en a de toutes sortes, c'est des... des des erreurs d'interprétation de l'eau, des accédrages, c'est aussi un accident. Bon, euh, c'est appuyer sur le mauvais bouton, appuyer sur le mauvais lien, etc. etc., etc. Euh, J'insiste pas là-dessus. Si alors, on pourrait consacrer une séance entière, mais ça, Benoît ferait ça mieux que moi, à la à la, enfin, à un échantillon d'accidents depuis euh, 1945. Bon. Euh, voilà. Alors, donc il y a une prémisse qui tombe complètement folle. Alors, si... Il, y a, il va y avoir, va, je veux dire, à supposer qu'il y ait une guerre nucléaire, là, à l'horizon, non daté, euh, il y a toute chance que ce soit quelque chose de non voulu. Euh, alors, ce n'est pas mon sujet, mon su, le sujet, c'est le sujet de enfin, ce livre porte, porte sur ce, ce soir, puisque notre temps est limité, j'ai choisi, puisque je suis, enfin, ce n'est pas puisque je suis philosophe, j'ai choisi de me concentrer sur une question très particulière qui est la question du jugement euh, de Alors, non seulement de la dissuasion nucléaire mais de l'arme nucléaire au regard de deux critères la rationalité mais on peut mettre là-dedans l'efficacité euh, le... enfin bon voilà. et d'autre part l'éthique ou la moralité si vous préférez bon, voilà deux critères et comment peut-on juger euh, la dissuasion nucléaire mais au-delà même alors pourquoi la dissuasion nucléaire je la mets en avant C'est parce que, comme je l'ai dit, l'idée c'est que c'est une arme de non-emploi. Et, et, et faire qu'elle ne soit pas utilisée, c'est euh, s'arranger, c'est ce qu'on appelle la dissuasion, justement. Hein, empêcher que les autres s'en servent, ça qu'on appelle la dissuasion. Bon. Voilà, donc c'est un jugement. Je ne parle pas de prévision. Un ah, Pardon Excusez-moi inquiétez pas, je pense que tout le monde se soucie de trouver une chaise supplémentaire. Ah ben dessus. alors d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, <rire> d'accord, bon. D accord, d accord, bon. Euh, alors je vais même spécifier un peu plus mon sujet et le contexte dans lequel je vais poser cette question, c'est celui qu'on appelle couramment MAD, M-A-D, qui veut dire Mutually assured Destruction, Destruction Mutuelle Assurée, on dit aussi en termes de, de, de... les militaires français utilisent l'expression le, de vue Vulnérabilité mutuelle, je crois. Enfin, mad est mieux, puisque euh, puisque le mot, euh, le mot mad, mad comme mot, signifie folie. Et on est effectivement là à la confluence de la rationalité la plus extrême, je vais défendre cette thèse, et de la folie la plus extrême également. Alors, qu qu'est-ce mad Ça n'est pas une doctrine, ça n'est pas une politique, c'est une situation. Alors c'est une situation qui s'est produite une fois dans l'histoire de l'humanité, mais elle se produit presque dans d'autres, Enfin, je veux dire, depuis la fin de la guerre froide. Cette situation rêvée pour le, le théoricien, uniquement pour le théoricien, c'était évidemment l'affrontement entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Donc on a affaire à deux puissances nucléaires, se faisant face, même si c'est à 10 000 km de distance, et... et, et en situation à la fois de vulnérabilité et d'invulnérabilité. Vulnérabilité car elles peuvent mourir comme société de l'attaque de l'autre, mais invulnérables car elles ne mourront pas du premier coup et elles conserveront ce qu'on appelle une capacité de seconde frappe, capacité de représailles. Bon, euh, alors ça élimine par exemple euh, le cas. Euh, pourtant, Chirac avait dit que l'ancien président, que c'était la même chose au fond que la guerre froide entre les états unis et l'Union soviétique euh, disons, le cas hypothétique bien sûr d'Israël et de, et de l'Iran bon, Donc, Israël, on peut imaginer qu'Israël serait capable de liquider excusez-moi de ce mot euh, euh, l'Iran du premier coup il n'est pas évident que l'Amérique pourrait liquider euh, la Corée du Nord du premier coup, enfin bon, pour, pour des raisons qu'on pourrait, okay. mais c'est pas mon sujet euh, ce soir là. Euh, voilà, alors ça c'est le cadre Vulnéra euh, à la fois vulnérable et invulnérable et, et cette situation est apparue pour la première fois avec l'arme atomique. Bon, alors ce n'est pas lié à la technologie de l'atome, d'ailleurs l'arme atomique est la variée en technologie. Bon, entre la bombe A et la bombe H, il euh, y a une énorme différence entre la fission et la fusion, il y a, une, sur le plan technique, une différence énorme. Mais ce qui est, c'est qu'un certain seuil de puissance de destruction, de puissance de destruction a été dépassé. Euh, avec des armes dites conventionnelles, hein, on, quand on parle de ces choses, on est obligé de parler franglais, hélas. Euh, conventionnel, ça veut dire non atomique. Hein. Bon, mm -hmm. euh, C'est horrible quand même. Euh, avec les armes conventionnelles, il y a deux, deux, deux modes d'action, si je peux dire. Il y a la, il y a la défense et l'attaque. Bon. Euh, la, légitimité, la légitimité des forces armées vient de la défense. Bon, notre ministère, il s'est appelé... Ministère des Armées, ensuite ministère, euh, ministère de la Guerre pardon, la guerre. ensuite Ministère des Armées, ensuite Ministère de la Défense et depuis un an, je ne sais pas si c'est Macron qui a voulu ça, ça s'appelle de nouveau Ministère des Armées. Bon. ok. Défense. Le secrétaire, le secrétariat auprès de Trump, enfin le auprès du président de, des États-Unis par Trump, euh, chargé de la chose s'appelle Secretary of Defense. Bon, voilà. Donc, défense et attaque. Il y a un troisième larron dans le cas de l'arme atomique. Il y a la défense, il y a l'attaque, qui s'appelle d'un autre mot, enfin d'un mot d'ailleurs qui est aussi du franglais horrible, préemption. Et il y a le troisième larron, qui est la, qui est la dissuasion. Alors rapidement, ce n'est pas, pas encore mon sujet, mais c'est le cadre de mon sujet. Euh, la défense bon, ne peut pas marcher. Bon, C'est l'essai 1983, euh, la fameuse guerre des étoiles, mise au, mise, euh, enfin, euh, annoncée au peuple américain euh, par euh, Reagan, euh, des, une batterie de missiles anti-missiles. Alors pourquoi ça ne peut pas marcher bon, Ça n'a jamais marché, mais pourquoi ça ne peut pas marcher ben, Simplement parce que le missile qui passerait à travers, le premier missile qui passerait à travers, serait le missile de trop. Voilà, alors... Un taux de succès de 100% dans l'industrie, ça n'existe pas. Le premier échec serait l'échec de trop. La préemption. Alors, préemption en français, c'est lié à l'étymologie latine, un tort, l'achat, c'est acheter avant l'autre. Mais vous n'avez qu'à écouter les journaux, ou plutôt la radio, ou les journaux, vous verrez qu'en France maintenant, tous les journalistes et donc tout le monde. Excusez-moi, là pour, euh, j'ai rien contre le journalisme, mais... Oui. <rire> Utilise le mot préempter dans le sens d'agir avant l'autre, quel que soit le type d'action. Bon, on ne devrait pas dire ça. Enfin, je je préempte la remarque de... Par exemple, je préempte la remarque de Benoît, ça veut dire je l'anticipe aujourd'hui. Mais c'est une... Bon, admettons ce sens. Préempter, c'est attaquer le premier, mais pas n'importe comment attaquer le premier en pensant que, c'est plus que penser, que, que en attaquant, on ne fait que répondre à une menace imminente. Sinon, ça s'appellerait de la prévention. Bon, la préemption présuppose qu'on pense que l'attaque de l'autre est tellement imminente qu'elle est déjà là, en quelque sorte. Alors, la preuve que c'est ça, c'est que le surnom, le nickname de la préemption en Amérique, c'est « Pardon. Striking second first. C'est incroyable. Être le premier à frapper en second. Ah, C'était Louis. C'est-à-dire que vous, c'est pas des repr... vous attaquez en premier, mais ce sont des représailles, des représailles par rapport à une action qui n'a pas encore eu lieu, mais tout se passe comme si elle avait eu lieu puisque euh, on considère qu'elle est là. Quoi. Bon. Euh, par exemple, John Bolton alors qu'il n'était pas encore dans la position qu'il a aujourd'hui, euh, le fou absolu euh, de, de, de conseiller pour la sécurité du président Trump, euh, a dit ceci à propos de la Corée du Nord. Bon, il faut attaquer la, la Corée du Nord, euh, et il faut préempter les attaques de la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'elles sont déjà là, en quelque sorte, elles ont déjà eu lieu. Voilà. La dissuasion, le troisième terme. Alors, la dissuasion, c'est une forme de déforce, mais très particulière, puisque elle implique de ne pas se défendre. Alors ça, c'est fort de café, effectivement. Bon. la dissuasion, c'est pas des attaques, c'est pas des, c'est des mots, c'est des menaces. C'est de dire si tu fais un pas en avant, soit en av en, en envahissant euh, un territoire, soit l'Afghanistan par exemple, soit en, ou la Corée euh, du Sud, soit en, en, avec une première attaque nucléaire. Si tu fais un pas en avant. Euh, je réagirai de manière, ça c'est la formule française, incommensurable, incommensurable. Bon. Alors, ce qui, entre parenthèses, je ne vais pas parler de ça non plus, on ne peut pas parler de tout, et viole explicitement l'un des principes de la guerre juste qui date de Saint-Augustin et d'autres, à savoir le principe de proportionnalité. Bon, hein. l'autre principe étant celui de, de, de discrimination, enfin, on attaque les combattants. Mais là on dit, on va, ça sera de manière incommensurable. Bon à l'attaque et aux enjeux. Et on peut, alors là, on peut convoquer effectivement Clausewitz et dire que euh, le, 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 ce, 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 ce genre de jeu nucléaire est l'illustration de la thèse de Clausewitz que euh, le, co le concept de tout conflit humain c'est d'aller jusqu'à la montée aux extrêmes, c'est-à-dire l'annihilation mutuelle. C'est exactement ce que signifie euh, MAD. Mutually assured destruction. Bon. Ok. Alors, la dissuasion, euh, elle implique, je disais, et ça je fais référence au traité ABM, euh, Anti-Ballistic Missile de, mil, euh, de, euh, de 1971, oui, de 1971 euh, qui est, est interdisait aux deux puissances de, de se défendre, justement. Euh, donc, quand Reagan, en 1983, énonce la. la Lance la guerre des étoiles, c'est-à-dire euh, la défense, justement, euh, il viole, c'est le premier à violer le, le traité en question. Pour, alors, pourquoi est-ce que montrer à l'autre qu'on ne se défend pas peut être une garantie, on va voir que ça n'est pas du tout, mais une garantie de paix, une paix paradoxale, c'est que c'est la meilleure manière, le fait que vous montriez à l'autre que vous ne vous défendez pas, c'est que vous montrez à l'autre que vous n'allez pas l'attaquer. Pourquoi Car si vous l'attaquez, comme il conserve, souvenez vous, Mad, une capacité de seconde frappe, hein, vous, vous, vous présentez votre population d'Holocauste assez représentée. Bon. Hein, voyez, voyez le, le genre d'équilibre de la terreur, comme on a pu dire, que, que cela représente. Ok, ça c'est le contexte. Alors maintenant j'en viens à mon sujet qui est euh, juger cela au regard de la rationalité et de l'éthique. qu'il y a de bien aux états unis c'est que les... et Benoît est bien placé pour le savoir, c'est que les stratèges et les philosophes travaillent ensemble, la main dans la main. Certains des plus grands philosophes américains, et je pense à des métaphysiciens en particulier, comme David K. Lewis, euh, ont fait, non seulement ils ont travaillé, mais ils ont fait leur classe, si je peux dire, philosophique, sur la question de la dissuasion nucléaire. Bon. Euh, alors, ils ont beaucoup travaillé sur la question, justement et euh, pendant toute la guerre froide et même au-delà on peut dire ils se sont demandé comment les dissuasions pouvaient bien fonctionner euh, il y avait a priori un triple échec annoncé double échec au plan de la rationalité et de l'efficacité et échec au plan de l'éthique échec au plan de la rationalité la menace de représailles, disait-on, donc a priori. Oui, tout ça est forcément a priori, puisque nous appartenons à une histoire, sinon nous ne serions pas ensemble sur cette table, où la chose dont nous parlons n'a pas eu lieu. Mais à savoir une guerre nucléaire qui aurait, euh, en 62, les chiffres de, donnés par euh, par euh, de, de, de Doomsday Machine, par euh, Danielsberg. par Danielsberg, en 62, sont de 600 millions d'habitants. 600 millions de personnes qui seraient, qui, qui, seraient, qui seraient mortes dans une guerre nucléaire. 600 millions. Euh, et il y avait 3 milliards de, de, de monde sur la planète à l'époque. Bon, donc, euh, Ou alors Ellesberg qui est juif euh, ajoutait euh, 100 holocaustes. Bon, 600 millions. Euh, alors, ce qu'on dit c'est que... Euh, la menace de représailles n'est pas crédible. Car la menace de représailles conduit, Klaus Witz, à la montée aux extrêmes, à l'annihilation mutuelle, donc en particulier au suicide de celui qui énonce qu'il va faire des représailles. Bon. Euh, si je suis si je suis le, le le président d'un État qui vient de recevoir une, une attaque, est-ce que je mettrais ma menace de représailles à exécution, Sachant que je lancerai, je, je devrais ajouter, sachant que je risquerais de lancer ainsi une escalade qui n'aurait pas de, de fin. Alors je sais bien, mais on n'a pas le temps de parler, on peut en parler de la discussion, bien sûr, que certains ont pensé qu'on pouvait, pouvait avoir une guerre nucléaire limitée, hein, euh, modérée et limitée. Bon... Euh, Beaucoup de gens pensent que c'est de la folie de penser ça. Donc, si on met ces représailles en ex exécution, on se substitue de soi-même, on n'a aucune motivation pour le faire. Dans la discussion, on parlera peut-être de la célèbre, euh, de célèbre confession de Giscard d'Estaing dans ses mémoires, qui euh, a écrit, en gros, c'est beaucoup plus subtil que ça, que jamais il n'aura appuyé sur le bouton. Pour, euh, voilà. non, inutile de dire qu'il a réduit, au moins temporairement, la crédibilité de la force de frappe à... Pas grand-chose française, je veux dire. Ok, non crédibilité. Le deuxième argument a priori tendant à montrer que, au plan de la rationalité, la dissuasion n'est enfin, pas, n'est pas rationnelle, est irrationnelle. C'est l'argument d'autoréfutation. Prenez, pensez à la dissuasion en général. On n'a pas attendu la dissuasion du clair pour euh, avoir des systèmes qui Pratique, la dissuasion. Le système pénal est un exemple de cela. Bon. Euh, quand vous y réfléchissez, vous voyez qu'un système dissuasif, comme le système pénal, ne peut être efficace que dans la mesure où il n'est pas efficace à 100%. Pourquoi Parce que s'il n'est pas efficace à 100%, des lignes sont franchies, des punitions sont exécutées, et en principe, ça fait que les, les candidats à la récidive ou les candidats à au meurtre ou à ce que vous voulez, euh, ne sont pas pressés de passer à l'acte. Hein. Or, encore une fois, dans avec l'arme nucléaire, la première, le premier franchissement de ligne, la première transgression, sera la transgression de trop. Bon. Alors, en termes techniques, on dit que donc il n'y a pas d'effet de démonstration sur lequel on peut baser, la, la, on peut estimer la probabilité que l'autre mette sa menace à exécution, hein, si jamais vous l'attaquez. Ce qu'on appelle l'autoréfutation de la décision nucléaire parfaite. Une décision nucléaire parfaite s'autoréfute. Bon, donc. Euh, euh, mais mais pour, être, pour être rationnel, elle doit être parfaite, puisque la première, euh, première franchissement sera franchissement de trop. Donc vous avez une contradiction, bien évidemment. Etienne, argument a priori euh, d'échec de la dissuasion nucléaire, c'est au plan de l'éthique, cette fois-ci. Alors, là aussi, je résume des choses extrêmement subtiles et pas complexes, enfin complexes, oui complexe, mais enfin, que tout le monde devrait comprendre, enfin que tout le monde, à condition de s'y mettre, ne peut pas ne pas comprendre. Euh, considérez les trois propositions suivantes. Il est mal de mettre à mort 60 millions d'innocents, innocents au sens de la théorie de la guerre juste, hein. il y a des non-combattants, bon. Mais aussi d'ailleurs des, des soldats. Bon, il est mal. Je prends 60 millions, bah c'est l'exemple de, de Chirac euh, annonçant en 1995 euh, qu'il avait réduit la force de frappe française à 60 millions, c'est la population française. Bon, il est mal de. Peu importe si je disais 65 millions, ce serait pareil. Il est mal de tuer 60 millions d'innocents. Bon. Deuxième proposition. Il est bien de former l'intention de tuer 60 millions d'innocents. Pourquoi Parce que ça c'est la dissuasion, justement, et que la... énoncer cette menace peut être la seule manière de faire que la guerre nucléaire n'ait pas lieu. Hein c'est la dissuasion. Euh, D'ailleurs, notre collègue de Stanford, Benoît euh, Scott Sagan, mm -hmm. a écrit un article dans Foreign Affairs à propos, à propos de la Corée du la Nord, Corée dans lequel il dit plus... « Seule la dissuasion peut marcher peut ». Marcher. La dissuasion, c'est-à-dire on laisse la Corée du Nord s'armer hein, et maintenir et développer ses armements, mais avec dissuasion. Bon. Donc deuxième proposition, il est bien, il est, pardon, euh, oui. il, il, est, il est, oui, il est bien de former l'intention de tuer de personnes. Troisième proposition, s'il est mal de faire X, alors il est mal de former l'intention de faire X. Alors ça, c'est un argument qui remonte à, à, bon, à l'Éthique à à chrétienne, puisque euh, c'est une, c ça fait référence à l'intériorité, à l'intention. Bon, euh, bon entre ça chez Saint Augustin, c'est bon, mais et ailleurs. Alors voilà. Alors le, le premier, euh, la première proposition. Euh, il est mal de tuer 60 millions d'innocents. Bon, ça, je, je crois que si vous niez cette proposition, vous n'irez pas très loin. Bon, en matière d'éthique. Bon. La deuxième proposition, c'est ce qu'on appelle, c'est une proposition de, qui relève de, la, de cette branche de l'éthique qu'on appelle le conséquentialisme. Seul hein compte les conséquences. Bon. Et c'est en formant l'intention de tuer 60 millions d'innocents que je fais qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire et donc pas de mort. Le troisième argument est un argument non conséquentialiste, il fait référence à l'intériorité, bon, on ne peut pas dire que c'est un argument qu'ancien ou déontologique, mais enfin c'est un argument qui fait référence aux intentions, voilà. Alors, ce que, ce, ce que cette contradiction montre, c'est que du fait de l'arme nucléaire, l'éthique, telle que nous l'avons, euh, se, se contredit elle-même. Bon, ce qui est quand même un sacré prix à payer pour... Euh... voilà. Y a-t-il une voie de sortie Mon point suivant. Y a-t-il une voie de sortie Oui, et pour ça, il faut sortir de l'intentionnalité. Parce que c'est bien l'intention, enfin, j'espère que vous l'avez compris, qui pose le problème et pour la rationalité et pour l'éthique. Hein euh, l'intention de, de faire des représailles, alors qu'on n'y a absolument aucun intérêt, puis ça serait se suicider. Euh, l'intention... De, euh, de tuer 60 millions d'innocents, etc. etc. Bon. Alors la solution, ou une solution, enfin c'est celle qui, selon moi, a le, euh, le plus d'espoir, euh, conduit à, à l'espérance maximale, c'est de sortir carrément de l'intentionnalité. Ce qui implique, pour ce qui est de la rationalité, de sortir de la stratégie, car les intentions, bon, ben c'est essentiel, c'est les plans. Intentions, ça, ça inclut les plans, les, les programmes, etc. Donc on sort de la stratégie, ce évidemment, ce que les militaires ne peuvent pas accepter d'une certaine manière. Et pour ce qui est de l'éthique, on sort des morales de l'intentionnalité. Ben, il faut trouver autre chose, bien évidemment. Alors, euh, ce... ce... Bon, je, je commence par l'éthique. Euh, Chirac, j'en ai déjà parlé, en 1995, euh, re, 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 relance les essais nucléaires français qui étaient interdits par un traité, de, bon, un traité international que la France a signé. Bon, aux grandes dames du monde entier, mais surtout, évidemment, des populations du Pacifique, commencer par l'Australie, etc. Bon. Euh, euh, et, euh, il, en, en septembre 1995, conférence de presse à l'Elysée, et c'est là qu'il dit qu'il a décidé de réduire la force de frappe française à une capacité telle qu'elle peut liquider 60 millions de 60 millions d'innocents. Alors il y a quelqu'un de Greenpeace qui est là et qui lui dit « Mais monsieur le Président, vous seriez vraiment prêt à appuyer sur le bouton et à tuer 60 millions d'innocents ?» Et Chirac répond ceci, qui est le, qui est le, ce qui a été l'essence de la doctrine française, mais qu'on trouve aussi d'ailleurs dans certains aspects de la doctrine américaine de cette époque. Enfin, « Monsieur, c'est précisément parce que je forme l'intention de tuer 60 millions d'innocents que les circonstances qui m'amèneraient à faire cela ne se produiront pas. » comprenez comme c'est tordu. Mmh. Ben, puis, puisque en formant cette, cette intention, ben, l'autre ne va pas attaquer. Et donc, je n'aurai pas à faire des représailles puisqu'il n'y aura pas d'attaque. Vous comprenez C'est assez tordu. Alors, un des grands philosophes du sujet, euh, euh, Kafka, Gregory Kafka, a parlé à ce sujet d'intention, alors en anglais, c'est self-stultifying intentions, c'est-à-dire intention, on peut dire auto-invalidante. Invalidant. Auto auto-invalidante. Donc c'est une intention qui disparaît en quelque sorte, voilà. Auto-invalidante, bon. auto, auto, auto. auto hein? to c'est paralysé, tout. C'est bon. Euh, ce qui consiste à dire qu'on élimine l'intention. Alors procès de la rationalité. Euh, la rationalité, je vais vous faire deux citations. Vous allez voir disparaître hein. l'intentionnalité. Le recours aux intentions. Alors, l'une alors de deux grands penseurs... Euh, alors, l'un, du plus grand métaphysicien du XXe siècle, sans doute, David K. Lewis, on l'a appelé le Leibniz du XXe siècle, parce qu'il a remis au goût du jour la théorie des mondes possibles, etc. Et euh, qui dit ceci à propos de la discussion nucléaire. Donc, on ne cherche pas querelle à un tigre. « You don't tangle with a tiger ». C'est aussi simple que cela. Voilà, voilà. c'est une citation très, très simple. Hein. On ne cherche pas querelle. Enfin, on ne, oui, on ne querelle pas un C'est aussi simple que cela. Bon. Maintenant, Richard Brody, qui était un, un des grands stratèges américains. Bernard Brody. Ah oui, euh, pardon, pardon, pardon. Bernard Brody. Est pourquoi est-ce que j'ai mis Ok, thank you very much. Bernard Brodie. Voici la citation dans ma traduction. « C'est un curieux paradoxe de notre temps. » que l'un des facteurs essentiels qui font que la dissuasion marche vraiment et marche bien est la peur sous-jacente, qu'elle pourrait échouer en cas de crise très grave. Dans ces circonstances, on ne tente pas le destin. » Alors ça, c'est assez fort de café, puisque voilà, deux penseurs rationalistes, hyper-rationalistes, l'un qui fait référence à un tigre et l'autre au destin. Bon, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant. Car, qu'est-ce que le tigre et le destin en commun? Ben Justement, de court-circuiter les intentions humaines. Alors, je parle d'abord du tigre. L'idée est en fait géniale. Hein? On ne cherche pas à querelle à un tigre, c'est aussi simple que cela. Vous avez, disons, deux puissances nucléaires se faisant face. Si vous prenez au sérieux ce que j'ai dit jusqu'à présent, les deux arguments, non-crédibilité et autoréfutation, elles n'arrivent pas à se dissuader euh, mutuellement. Et pourtant, elles ont un intérêt commun, qui est d'être dissuadées. Dissuadé. Car si l'une attaquerait en premier, L'autre, seconde frappe répliquerait, montée aux exalumes. Alors, où trouve-t-elle le moyen de se faire dissuader, puisqu'elles ne peuvent pas être dissuadées par l'autre Eh bien, en faisant intervenir un troisième acteur. Appelons-le un tigre. Qu'un tigre a de particuliers un tigre, c'est très dangereux. Hein euh, ça peut vous dévorer. Mais le tigre qui vous dévore n'a aucune intention mauvaise à votre regard. C'est ça le truc il n'a aucune intention ben oui c'est simplement sa nature enfin, l'histoire de la tortue qui, euh, qui, qui aide le scorpion à traverser la rivière bon, okay. parce qu'elle est sûre que le scorpion ne va pas la piquer puisque il mourrait aussi mais le scorpion la pique alors la, la, la tortue a juste le temps de dire mais pourquoi tu fais ça mais tu vas mourir avec moi mais c'est ma nature bon voilà le, le tic c'est dans sa nature de, de manger enfin de, de, de liquider les... les de, de... Mais, mais il n'a aucune intention mauvaise. Donc voilà. Euh, alors qu'est-ce que c'est que ce titre En fait, c'est l'auto-extériorisation bon, de, la de la violence des hommes sous la forme de quelque chose qui semble venir de l'extérieur, hein, sans intention mauvaise, mais qui peut les détruire tous, bien évidemment. Donc cette idée du tigre est absolument géniale. L'idée du destin est beaucoup plus difficile, à... et c'est par ça que je vais terminer. Oui, le temps passe. Euh, comment faire court Alors là, je vais faire un peu de métaphysique. La métaphysique, c'est la branche de la philosophie qui euh, répond à des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse euh, ni scienti ni empirique, ni scientifique, ni' etc., Possible. Bon, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'avenir C'est la question que je vais euh, essayer de traiter. Euh, ou qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est que l'être, qu'est-ce que, que le... bon, etc. Euh, mais la métaphysique est une discipline rationnelle. Euh, enfin, je n'ai pas le temps de défendre cette thèse, je vais simplement la défendre en, en montrant ce qu'on peut, qu peut faire ici. Le destin, donc. Euh, alors, la, la citation de Bernard Brody, j'y reviens, c'est deux choses, quand même. Elle, elle fait... Référence dans la seconde phrase au destin, mais dans la première, elle dit que c'est un curieux paradoxe de notre temps que l'un des facteurs essentiels qui font que la décision marche est la peur sous-jacente qu'elle pourrait échouer en cas de crise très grave. C'est-à-dire que dans la même citation, vous avez à la fois le risque d'échec, le risque d'accident, et le destin. L'accident et le destin sont mis dans la même phrase. En principe, ils sont contradictoires. Mais pas dans l'histoire des mythes, puisque à Rome, il y avait une, une déesse qui représentait à la fois le destin, la fatalité, et l'accident, la chance, le hasard. Elle s'appelait Fortuna, la, déesse de la, Fortu enfin, la, la, la roue de la fortune, etc. Bon, voilà. Donc là, c'est une très vieille idée, mais on va voir comment elle peut marcher pour la décision. Alors voici une question métaphysique à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé et elle est pourtant au cœur de notre sujet un événement qui ne se produit jamais doit-il doit être tenu pour impossible ou non bon ok euh, supposer qu'il n'y aura jamais d'explosion atomique est-ce que ça signifie est-ce que c'est la même chose de dire qu'il est impossible qu'il y ait une explosion atomique bon alors ça c'est un bon, ça date du 5 e siècle avant Jésus Christ cette question elle a été posée par Diodore Cronos Quelqu'un qui est sans doute venu, même si c'est controversé, avant aristote peut-être avant Aristote. Euh, mais je prends trois cas liés à notre sujet, le nucléaire, pour illustrer ceci. Je reviens à Chirac. Euh, <rire> 1995. Oui, bon. Euh, le gars de Greenpeace se dit, donc monsieur, vous n'appuierez jamais sur le... Monsieur le président, vous jamais sur le bouton. Il dit, bah, euh, c'est parce que j'ai l'intention que jamais les se Alors le gars continue, il ne s'arrête pas là. Et il dit mais donc vous n'appuierez jamais sur le bouton si s'il entend par là il est impossible que vous appuyez sur le bouton mais ça réduit bien sûr la crédibilité de la, la force de frappe à zéro il ne peut pas dire que c'est impossible Chirac, il doit garder la possibilité donc peut-être ça ne se produira jamais mais il faut que ça reste possible deuxième exemple Reagan et Gorbatchev à Reykjavik en 1986 Bon, euh, ils sont réunis là ils sont passés à un pouce d'un accord de dénucléarisation totale. Je suis confuse, désolé de vous interrompre. Quelqu'un a laissé ceci en bas, et pour ne pas alarmer la sécurité, j'ai préféré le ramener, donc je sais que son propriétaire est par ici. Attention, bien c'est une bombe atomique. Comme dans le film de Aldrich. « Kiss Me Dadley, pour ceux d'entre vous qui ont vu ce film. « Kiss Me Deadly », ah, oui. oui. hein. oui. voilà. C'était voilà, une bombe à <rire> <Et c 'est rire> <les>, voilà. <rire> bon, c'est pas drôle, mais il vaut mieux rire de ces choses que de... Bon, alors, Reagan Gorby, 86 Reykjavik. D'ailleurs, l'année d'après, il signait le traité qui vient d'être dénoncé par Trump et, et Poutine hein, sur le... L'absence d'intermédiaire de, etc. Mais là, l'année d'avant, ils sont arrivés à ça près d'un accord de dénucléarisation, etc. Mais ça a chopé parce que Reagan tenait absolument à son... Hein, depuis 1983, donc, à son... Euh, Star, Wars. Sa, Star Wars. Sa guerre des étoiles, etc. Mais alors Gorby lui dit, mais... Enfin, euh, Ronnie, ils appelaient Ronnie et Gorby. Ronnie, mais tu... tu pourquoi tu veux un bouclier anti-missile puisqu'il n'y aura plus ni, ni armes ni missiles Ben oui, c'est une, une, une remarque tout à fait. Pourquoi vouloir une défense s'il n'y a plus d'attaque Mais Reagan, philosophe ou métaphysicien, aurait pu répondre, je ne crois pas qu'il l'ait fait, oui, il n'y aura plus d'attaque, mais il pourrait y en avoir. Ça ne suffit pas de dire qu'il n'y en aura pas. Troisième exemple, Trump 2016. Euh, à propos de, oui, de l'Europe. Le journaliste de la chaîne MSNBC, euh, comment ça veut dire déjà bon, Enfin, peu importe. Il lui pose la question, euh, est-ce que, est que vous pouvez dire, là, devant tous les téléspectateurs, que vous ne mettrez pas d'armes atomiques en Europe Et Trump répond, alors je le dis en anglais d'abord, c'est un anglais horrible, et c'est « I'm not going to use nuclear » Mais je ne vais pas mettre d'armes nucléaires, mais je n'écarte aucune option. Évidemment. Alors les gens ont ri. Les gens ont en disant :« Mais alors, il ne sait pas ce qu'il veut. » Enfin, euh, il, euh, il n'écarte aucune option, mais il dit qu'il ne va pas mettre des, des missiles en Europe. Mais il se pourrait très bien que Reagan, métaphysicien, puisse répondre. Euh, certes, je n'en mettrai pas, mais je pourrais en mettre. Et ce « je pourrais en mettre » change tout. Bon, donc on est ramené à la question, un événement qui ne se produit jamais, doit-il être tenu pour impossible, ou est-ce qu'il peut ne se produire jamais tout en restant possible Ok. Pardon, excusez-moi. Oui. C'est bien, l'événement qui ne se produit jamais, qui est une proposition oui. absolue, et non pas l'événement qui, qui ne sait jamais... Non, 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 qui ne se produit jamais à l'avenir. Nous jamais. sommes dans ah, là, la théorie de l'avenir. Absolument. Oui, j'aurais dû être beaucoup plus précis. Merci, merci, Jean. Euh, il s'agit de philosophie de l'avenir, de métaphysique de l'avenir. Hein? Bon. Euh, alors, c'est le seul moment un peu où il faut raisonner, euh, mais c'est un moment très court, euh, Montrez-moi qu'il est équivalent de dire qu'un événement qui ne se produit jamais, excusez-moi, euh, euh, un événement qui ne se produit jamais est impossible. Supposons que ce soit le cas. Montrez que ça implique que l'avenir est nécessaire. Ok, je répète. Vous avez deux cas. Hein? Un événement qui ne se produit jamais est impossible, ou alors au contraire, il peut ne se produire jamais et être possible. Prenez le cas où vous considérez une théorie de l'avenir où un événement qui ne se produit jamais est impossible. Montrez que dans ce cas-là, l'avenir est nécessaire. Bon. Allez, je vous aide. En euh, métaphysique, on raisonne toujours par, par l'absurde. On suppose le contraire de ce qu'il faut démontrer. Donc supposons que l'avenir... Moi-même, j'ai du mal à ne pas m'embêler les, les pinceaux, hein, parce que ces, ces raisonnements métaphysiques sont toujours euh, tordus. Supposer que l'avenir. Euh, alors l'avenir est nécessaire, ça veut dire que tout événement qui se produit se produit nécessairement. Supposons que ce ne soit pas le cas, que l'avenir ne soit pas nécessaire. Ça veut dire qu'un événement au moins euh, qui se produit aurait pu ne pas se produire, oui, pas bien. se produire. Mais s'il ne s'était pas produit, puisque nous sommes dans une métaphysique de l'avenir où quelque chose qui ne se produit pas est impossible, s'il ne s'était pas produit, non seulement il ne se serait pas produit, mais il serait impossible. Mm -hmm. Ok. Donc en supposant qu'un événement se produit de manière non sincère dans l'avenir. Un événement possible, j'en déduis qu'il est impossible. Or, en métaphysique comme en logique, on ne peut pas déduire l'impossible du possible. On ne peut pas déduire le faux du vrai, on peut déduire le vrai du faux. On ne peut pas déduire le faux du vrai, on ne peut pas déduire l'impossible du possible. Bon. Donc, contradiction. Donc, le cas où l'avenir est tel qu'un événement qui ne se produit jamais est impossible, ça entraîne que l'avenir est nécessaire. C'est-à-dire que tous les événements qui s'y produisent sont nécessaires, se produisent Alors, je termine. Enfin, je termine, oui. Euh, il faut que je termine. <rire> et, et, je dois terminer. Bon. Nous avons considéré le cas, sans le dire, où euh, l'avenir, euh, il y avait des possibles qui ne se produisaient pas, c'est conce notre conception ordinaire du temps, hein. euh, si nous croyons libre, au libre-arbitre, etc., nous, nous pensons que l'avenir n'est pas nécessaire. Enfin, bon. euh, dans ce cas-là, la rationalité de la dissuasion nucléaire est problématique, enfin, à cause du double argument, non-crédibilité, autoréputation. Qu'en est-il de la question de la rationalité de la dissuasion nucléaire dans un temps, dans un avenir, nécessaire Mais il est évident que ça ne peut pas marcher. Pourquoi euh, Dans un avenir, dans une conception du temps où l'avenir est nécessaire, tout ce qui est dissuasion, précaution, prévention, préemption ne marche pas. Et pour un argument qui est immédiat, c'est que si ça marche, l'événement qu'il s'agit de prévenir ne se produit pas, si ça marche. Mais s'il ne se produit pas, c'est qu'il est impossible. Donc il n'était en aucune manière une menace. OK. Ben, donc on n'est pas mieux, mieux sauvé avec le temps. J'ai donné des noms à ces théories de l'avenir, hein, mais euh, je ne sais pas si ça va simplifier. Dans le deuxième cas, l'avenir nécessaire, j'ai parlé tant du projet. Dans l'autre cas, j'ai parlé de tant d'histoire, de mais je ne suis pas sûr que ça aide. Ça donc, dans le temps du projet, comme dans le temps de l'histoire, ben, la, la discussion nucléaire appara apparaît comme non rationnelle, inefficace, etc. Et pourtant, alors, il y a une voie de sortie, c'est qu'il y a une manière, dans le temps du projet, cest dans la conception de l'avenir, où tout ce qui se passe, se passe nécessairement, qui était, entre parenthèses, la position d'Aristote. Enfin, bon, enfin, dans cette conception de l'avenir, il y a une manière de sauver la rationalité de la dissuasion. C'est d'introduire de l'incertitude. Euh, mais une incertitude qui n'est pas la même incertitude que dans le temps de l'histoire. Dans le temps de l'histoire, l'incertitude, c'est... Alors, il y a un très bel exemple de cela, c'est la théorie du fou, euh, bon, qui a été pensée par plusieurs penseurs avant que Nixon s'en empare et, et, et dise ceci au moment de la guerre du Vietnam, euh, il dit à son collègue Haldeman, qui allait, qui allait disparaître avec lui dans l'affaire du Watergate, euh, va dire aux nord-vietnamiens que je suis complètement fou euh, contre le communisme, ma main tremble, euh, et tu verras que demain ils à, les nord-vietnamiens seront à Paris et demanderont la paix. Bon. Hein. C'est la théorie selon laquelle il peut être rationnel de mimer l'irrationalité. Mais ça, c'est dans le temps de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent dans le temps du projet euh, notez bien que Brody parle de destin avenir nécessaire mais il parle aussi d'accident il mêle l'accident et le destin alors justement c'est ça que ça a été tout ça mon travail c'est de montrer effectivement que on peut introduire une, un concept d'incertitude dans le temps du projet c'est-à-dire dans un avenir nécessaire il peut y avoir à fois nécessité de l'avenir des événements qui se passent et euh, et incertitude, et dans ce cas-là, je propose de parler, à cause de la mécanique quantique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, d'indétermination. Bon, le mot allemand qui convient est Unbestimmtheit, qui, 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 veut, qui veut dire exactement cela. Euh, et l'indétermination, il faut la penser comme. Vous voyez, dans le temps ordinaire, dans, dans notre conception ordinaire de, de l'avenir, nous le voyons comme un, un jardin qui bifurque, pour, euh, au, un jardin au sentier qui bifurque, qui pour citer Borges. Oui. Bon, voilà. Hein. À tout moment, il peut se passer ceci ou cela. Dans cet avenir, si l'avenir est nécessaire, il y a une seule ligne d'univers. Mais il se peut que, que ce qui soit écrit sur cette ligne, il y a des ratures, des rayures, hein, qui est donc de l'incertitude, mais qu'il faut appeler indétermination et qu'il faut penser comme superstition de la catastrophe et de la catastrophe. Bon, ok. Alors, mine, Il est possible de sauver la rationalité de la dissuasion nucléaire. Pour ça, il faut se placer dans cette conception de l'avenir où l'avenir est nécessaire et en introduisant de l'indétermination. L'avenir est nécessaire et indéterminé. Mais alors, ce qui restait flou dans la condamnation éthique, de la dissuasion. à savoir, le recours aux intentions. Hein. S'il est mal de faire X, alors il est mal de former l'intention X. Ça a été extrêmement contesté. On peut tout à fait ne pas accepter cette, cette idée. Vous pouvez imaginer des scénarios où il serait très mal de faire quelque chose et où pourrait être bien, d'une certaine manière, de former l'intention de, de faire ce quelque chose. Puisque l'intention en elle-même a des effets, indépendamment du fait de la mettre à exécution Ou non. Mais, dans cette conception de l'avenir comme nécessaire, le potentiel et l'actuel ne font qu'un. C'est-à-dire que la, 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 la catastrophe nucléaire, elle est inscrite dans l'avenir, mais comme, un, comme actuel, puisque c'est un avenir nécessaire. C'est-à-dire qu'on on, on, on court-circuite complètement les éthiques de l'intention, qui sont très faibles d'une certaine manière, et, et là, l'éthique c'est tout simplement c'est ben, on on, on, dans le présent qu'on liquide 60 millions d'innocents condamnation bon bref si on sauve la rationalité comme j'ai montré de la décision nucléaire alors on aboutit à une condamnation éthique alors pour être beaucoup plus euh, beaucoup plus général et vague je dirais que je crois qu'on peut montrer ainsi que le simple fait de posséder des armes nucléaires Puisque le potentiel et l'actuel dans cette conception de l'avenir ne font qu'un. Le simple fait de posséder des armes fait de l'État-nation qui les possède un criminel contre l'humanité. Voilà.